0: Страница за страницей. Чтение в удовольствии. Книжная полка. «Комсомольская правда» представляет. Золотая коллекция для юношества. О своих книжных кумирах и литературных героях рассказывают звездные читатели.
1: Добрый вечер, друзья. В эфире «Комсомольская правда» и наша э, любимая рубрика «Книжная полка». С вами Анна Балуева, корреспондент отдела «Культуры». И сегодня мы разговариваем об очередной нашей книжке, которая выходит в серии «Библиотека для юношества». Замечательная совершенно книга «Приключения Оливера Твиста Чарльза Диккенса». Написал ее Чарльз Диккенс. Вот. И сегодня об этой книжке мы говорим совершенно замечательным человеком, который в любом случае в теме. Зовут его Михаил Ильич Случ. Он директор школы обычной, общеобразовательной средней школы. Вот. Средняя школа – это вот не в том смысле, что она никакая, а просто... Вот так у нас называются школы. Номер школы 1060. Вот. И на самом деле Михаил Ильич 6 лет уже директорствует в этой школе, работает он в этой школе всего 20 лет, и он учитель математики. Преподает он до сих пор, и преподает так здорово, что в конкурсе 2010 года «Лучший учитель России» он стал победителем. Вот. Здравствуйте, Михаил Ильич.
0: Добрый день.
1: Михаил Ильич, ну, совершенно замечательная книга. Настолько, видимо, вас как-то впечатлила и пленила, что в вашей школе был поставлен даже спектакль по Оливеру Твисту. Вот. И э, можете рассказать, какая в общем главная мысль вас вела и руководила вот в этой постановке? Ну, вот концепция, скажем так, постановки, потому что к Диккенсу подход э, э, разный бывает, особенно к Оливеру по-разному люди трактуют.
0: Ну, я э, не был постановщиком, чтобы не вводить э, служителей в заблуждение. Я участвовал в, этой в этом спектакле как артист и играл роль э, лорда. Ну, не лорд, это был просто человек благородных кровей, который в конце концов усыновил э, главного героя по имени Оливер. Книжка действительно является классикой в том смысле, что, ну, как бы есть много классических произведений и там слушающие нас подростки, они, я могу себе представить, что свою классику уже несколько кривятся, но из большого числа классических произведений довольно много попадает э, на полку лучших бродвейских мюзиклов и лучших оscarоносных фильмов. Вот Оливер Твист. Э, Мало того, что существует как замечательная проза, он существует как мюзикл. Действительно, один из знаменитейших продвигающих мюзиклов. И, кстати, поставленный в России, хорошо переведенный в России, его можно посмотреть в Москве. Но он существует и в киноверсии. Эта киноверсия была, по-моему, два или три раза, дважды или трижды оскароносной. То есть она получила, так сказать, действительно серьезнейшее признание. И это говорит о том, что вот Книга на самом деле является народной, она не просто таковая, потому что она находится там в школьной программе какой-то непонятной страны или учебника а действительно интересная.
1: Ну да, но тем не менее книжка она, э, ну мне кажется, что очень сложна в том смысле, что э, Неравенство вообще происхождения людей, люди, как учили в советские времена школьников, все люди рождаются равными, все братья, и, значит, воспитывает нас только наш собственный труд и наша среда. На самом деле у Дикинса совершенно четко, на мой взгляд, показано, что люди равными все-таки не рождаются. Вот, но тем не менее в... Человек голубых кровей у Диккенса, он у него в любой ситуации, в любой среде не может так низко пасть, чтобы, ну, в общем, стать преступником, стать социально опасным элементом, выразимся так вот коряво.
0: Ну да, у Диккенса есть, конечно, элемент, который, видимо, в 20 веке в большой степени все-таки из литературы исчез. Это то, что в человеке есть... Вот некое зерно, которое э, ни в какой ситуации не истребляться и
1: человеке голубых кровей происхождения Оливера мы знаем, каким был, да, ну, 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 по... ну,
0: ну Оливер его не знал изначально, да, 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 э, и это, конечно, такая не вполне обычная позиция, ну, видимо, опять-таки части аудитории э, недоумением пожмет плечи, но часть все-таки вспомнит, значит, что бытие определяет сознание, и если, сказать, посадить там, я не знаю, было, тигра там среди мышей, то он там постепенно станет мышью, говорила соответствующая, значит, теория, которой нас учили там довольно длинное время. Вот, и любой человек там в соответствующем обществе э, изменится. Дикинс э, полагал, что это не совсем так, и, ну, такая довольно э, сильная позиция вот. Но он и другой момент тоже э, не полагал, э, который э, в 20 веке все-таки стал довольно распространен. И, кстати, распространен особенно в России. И стороне многих замечательных людей, там, в том числе утесов, когда э, мир вот, разбойников, воров и так далее, замечательным образом романтизировался. И эти люди считались, ну там, может быть, там, в чем-то жестоким бессердечными, жесткими, но они, во всяком случае, были блестящими. И их образы, э, так вот, если, так сказать, правда» издаст Исака Бабеля, угу. то э, там, читатели прочтут, молодые читатели прочтут про замечательного персонажа по имени Бенни Крик, угу. ну, с которого, вот, что называется, там, можно делать жизнь. Вот, хотя он был там абсолютно... Значит, для Дикенса человеком невозможно. Вот Диккенс э, смотрит на этот мир интересным образом, где дело было очень давно, гораздо более трезво, чем вроде бы современные, ну или там, относительно современные нам трезвые писатели. Это меня, конечно, поразило, когда я читал Дикенса. Я вот поэтому его никогда в классике не готов причислять, как, на самом деле, ну, всю ту литературу, которая не может быть причислена к классике, и, следовательно, проходиться только в школе. Я искренне считаю, что э, Диккенса можно считать в школе, но при этом хорошо бы, чтобы это чтение не отбило главное. Желание перевернуть страницы э, уже вот во взрослом возрасте.
1: Для ну, души уже... Да, читаешь, читаешь для души. Что-то понять вообще.
0: Вот Диккенс, он действительно замечательный писатель для души от манеры, тонкой ироничной, чуть-чуть отстраненной английской, которая в переводе замечательно, конечно же, сохранена, вот вплоть до этой очень такой трезвой и, ну, в чем-то крайне, так сказать, трудной, жесткой позиции.
1: Да, я вот поучаствую немножко, да, и по поводу романтизации, ну, романтический взгляд на весь этот криминальный низовой мир, он, в общем, наверное, свойственен жителям нашей страны по, по вполне понятным причинам. А, мне кажется, что нигде в мире это так, ну, в таких масштабах больше ну, ну, не распространяется. Ну,
0: крестный ну, 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 отец. Да, Если мы будет. посмотрим кинорейтинги, мы увидим, что этот фильм абсолютно с огромным перевесом стоит номером один вот в рейтингах, так сказать, всех фильмов.
1: Абсолютно. Крестный отец и, и, и первый, второй, третий, четвертый. Ну, сейчас... это, это мой любимый абсолютно фильм. Безусловно, это классика. Но ну, я там вижу... Жуткую трагедию, никакой романтизации, но мы сейчас не будем говорить о крестном отце. Вот, потому что действительно у Диккенса совершенно другое изображение. Э, вот это И вот что хочется узнать: когда дети репетировали этот специальный, кстати, каких классы, вот какого возраста ученики играли роли в нем?
0: Вы знаете, здесь, конечно, это были не маленькие дети, то есть, это были не версии Оливер, если мне память не изменяет, я уже давно читал и могу путать. Ему исполнилось на начало романа лет 9 или 10, после чего его
1: собственно,
0: после чего, ну, там, как бы исходная точка состояла в том, что он где-то воспитывался, а вот с какого-то момента его можно было вышвырнуть уже, чтобы он работал и э, не обременял соответствующий приход. Поэтому ну, там, много лет ему не было. И он там дальше пошел там, по горбовщикам, там, потом сбежал куда-то, и тогда это все можно прочесть в книге. Вот. Но, э, конечно, таких маленьких детей э, просто технически в мюзикл взять невозможно. Потому что Мюзикл это не просто сценический спектакль, это еще и пение, и это еще и, так сказать, довольно сильное музыкальное движение, там, танцы. И очень ну такая массовая ли, э, форма театральная. Участвовали 40 учеников и натуральный детский оркестр. Mm -hmm. Поэтому, значит, самые младшие ученики, которые там участвовали, это были семиклассники, самые старшие одиннадцатиклассники. Ну, такой может себе позволить только школа, потому что одиннадцатиклассники могут участвовать, грубо говоря, один раз.
1: Mm -hmm. Потом да, они
0: перерастали. Значит, состав вот был такой в очень критических рамках, но... Но, тем не менее, было. Да, и, естественно, это было э, существенно ну, там, в рамках нашей школьной постановки. Нам казалось важным, чтобы это была не игра. Обычно в школьных спектаклях дети играют всех. Они играют стариков, они играют какие-то драматические роли. Это так выглядит довольно забавно и мило, но иногда это выглядит странно. Взрослых у нас играли взрослые. Ну, я имею в виду, например, Феджин, это центральный персонаж, значит, играл э, наш директор. Первый, значит, который вот был моим предшественником. И я играл господина Браунлоу, и Браун. я помню, что все выглядело довольно серьезно, в том смысле, что у меня воровали бумажник. Ну, там, по ходу спектакля, собственно, Оливер знакомится и в книжке таким образом с этим господином Браунлоу, что он там вместе с другими мальчишками, значит, участвует в краже.
1: В Что-то вытаскивает из команды. По-моему, в книге был это платок. Или, или это бумажник. был платок,
0: да. да. Вы вот, ну, наши... платки
1: английские, дорогие, да, это ну, мы. Вот... В нашей
0: ситуации, значит, мы уже понимали, что эта реалия будет, может быть, не так сильно понята. И поэтому там фигурирует бумажник. То есть, я, например,. Потратил какое-то время для того, чтобы в этом бумажнике оказалось настоящие 5 фунтов. Значит, и они да. длительное время там, меня сопровождали по жизни. Уже спектакль закончился. Пока у меня этот бумажник по-настоящему не украли. Серьезно? В прошлом году. Вот все, значит, с этими 5 фунтами расстался. Вот. Но это часто происходит. То есть э, я это говорю к тому, что подобного рода штуки, ну, действительно хорошие книги, и если они превращаются в кусок школьной жизни, то они, на самом деле, довольно сильно сопровождают ученика и, на самом деле, даже взрослого по этой жизни. Там, эти 5 фунтов, они лет 10 меня жили, значит, и я их не собирался разменивать. То
1: есть это был такой артефакт, который вас да, сопровождал? Да, такой, такой, такой телесман. Да, Михаил Ильич, меня смущает то, что вы выбрали для постановки такой жанр, как мюзикл. Все-таки у меня почему-то в воображении рисовались такие картины, как взрослые директоры, учителя сидят и объясняют неразумным детишкам значит, вот все эти приключения о том, что вот, вот такой ребенок, попал в такой переплет, и все-таки он вот не сломался, все-таки в нем чистая вот натура взяла вверх и так далее. Вот. А тут, понимаешь, мюзикл как-то все легкомысленно, ноги все задираем, поем не, и так далее. Не, не, ну
0: мюзикл это же не обязательно mm -hmm. кан, -кан. А, но я поспорил бы, конечно, в главу я чувствую провокационность а, вашей интонации. Дело в том, что как мне кажется, Прямое дидактическое объяснение – это вообще последнее, что может быть в школе. Может быть, это вещь, которую может позволить себе учитель математики в большей степени, чем учитель литературы. Хотя на самом деле, когда сейчас говорят о преподавании математики, я прошу прощения, что я прихожу на свой любимый Нет, предмет, это все равно говорят о том, что ученик должен вначале приобрести некоторый опыт, а потом на этот опыт уже класть какие-то объяснения, а не в стиле, значит, вот там где формулы, и там давайте ее применять. И уж тем более, с моей точки зрения, это тупиковый подход к литературе. Значит, каким-то образом ее клишировать до того момента, пока ученик не вытащит из книги какой-то свой минимальный опыт. И тут возникает вопрос, как его вытащить. Потому что в текст нужно въехать. Нам бесконечно говорят о том, что э, там, дети не читают, так сказать, и там... Вот, например, наши слушатели, они тоже нас сейчас слушают, они же не читают этот И э, мне вообще кажется, что это самая большая проблема, Вот, но ну опять, если переходить на язык физики, это как свести, значит, компоненты это то, чтобы какая-то реакция начала происходить. Когда она начнет происходить, э, никакой проблемы нет. Там, если нужно преподавать математику в математическом классе, с моей точки зрения, там, 80% проблемы уже решено, потому что есть эта мотивация. Вопрос состоит в том, как ввести э, в текст. И это очень интересно, что э, там, вот ученики, которые участвуют в таком мюзикле, там, порой через год там, доходят до каких-то фраз, которые говорят, елки-палки, значит, это вот о чем там, что? вот они какие там зацепки. И ну, тут понятно, почему, ну, например, там, в классической российской советской программе там, Диккенс стоит где-то э, э, на границе. Это понятно, потому что уже сам язык является чем-то сложным. Все-таки это перевод, какой бы он ни был замечательный, классический и так далее. Но это перевод, это не родной язык. И это большая книжка, и через нее там нужно как-то продраться. Вот, Но если э, какими-то хитрыми мероприятиями, например, с нашей постановкой музыки, это удается сделать, и ученик... Э, ну, как говорят, этот текст себе, ну, там, в какой-то его части. Он
1: его проживает. Да, то
0: он его проживает. Я могу привести другой, э, поразивший меня вот, в школе. Примерно, еще раз, я не учитель э, литературы, но я помню, что этот пример меня абсолютно поразил. Э, там, есть произведения, которые, ну, там, безусловно, все знают, ну, и там даже некоторые из какой-то тоской начинают читать. Видишь, Шекспир, то, конечно, Ромео и Джульетта. Ну, вещь mm -hmm. даже более понятная, чем Гамлет, там, mm -hmm. до известной степени. И я помню, что о, там, вот у нас в школе был класс, я не мог бы себе представить, ну, что он в массе своей вот, может там, открыть Ромео и Джульетту. Но когда эти ученики поставили «Виссайскую историю», да. а те, так сказать, из присутствующих с той стороны в районников, которые ну, какое-то имели отношение, как-то, так сказать, слышали, там, понимают, что на самом деле там, «Виссайская история» – это Ромео и Джульетта XX века, вот, ну там, может быть, чуть-чуть там на Оливера Твиста, так. Вот, то э, они, конечно, совершенно иными интонациями э, и иным вниманием потом смотрели эти вещи. И я это говорю не к тому, что там, книжки нужно переводить на современный язык, э, я далек от этого, я говорю о том, о том что Действительно, вот, ну, такое настоящее художественное произведение, оно, конечно, действует непосредственно ну, на такого нормального, обычного ученика. Я сейчас не говорю там, выпускника гимназии, так сказать, человека, который там, в очках минус 8 там, прочел уже так сказать, весь классический корпус. Я говорю об обычном, нормальном ученике. На него оно действует непосредственно. И если обеспечить это непосредственное воздействие текста каким-то образом, Пусть обманут, <свят> то э, дальше э, ну, в большой степени литературоведению уже не нужно. Уж как-то там он сам разберется, значит, там позитивный образ господина Браунлоу, там, там, сложные двойники там Оливера и так далее. Я сейчас чуть-чуть фантазирую, но это уже там третий вопрос. Mm -hmm. С ними человек разберется сам.
1: Потрясающие вещь, вы говорите, с которой я абсолютно соглашусь и которая полностью укладывается в вашу фразу. Бытие определяет сознание. Конечно, тем, кто не читал еще Дикенса, можно только позавидовать, кто не читал Оливера Твиста. Но, может быть, гораздо больше количество детей видели в экранизации этого романа вот ну, ученикам школы 1060 повезло гораздо больше потому что они ставили мюзикл по Оливеру Каким-то не Каким-то не, не ставили повезло. Да, ну и э, об этой замечательной книге хочу вам напомнить, друзья, мы сегодня в нашей рубрике Книжная полка разговаривали с директором этой самой школы, которая ставит замечательные мюзиклы. Э, директора зовут Случ Михаил Ильич, он учитель года 2010. И э, каждый день, каждый день он преодолевает все эти вот, э, все эти самые трудности по воспитанию наших, ваших детей. Спасибо ему за это огромное. Вот. И читайте книжку э, Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Читайте. Книжку. Вместе с детьми. И вообще, читайте книжки. Друзья, пока-пока, счастливо.
0: Чтение для ума – все равно, что физкультура для тела. Книжная полка. Книги, которыми зачитывались мы, должны прочитать и наши дети. Каждый понедельник новый том и новый автор. С продажи во всех киосках города Москвы.